0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, douze dialogues en liberté pour éclairer le futur.
1: Bonjour, aujourd'hui... Olivier Salah. Alors, qui est Olivier Salah Pour ceux qui, encore, ne le connaissent pas. Olivier, qui êtes-vous
0: Bonjour. Euh, donc, je m'appelle Olivier Salah. Je travaille chez Engie, qui est une grande entreprise française d'énergie. Et je m'occupe euh, ben, de la recherche et de l'innovation chez Engie. Vous, alors, vous avez fait des bonnes études, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a conduit là Ce qui m'a conduit là, c'est, c'est une passion pour l'énergie. Alors, ça fait quelques années que je travaille chez Engie. Hein, c'est presque 20 ans maintenant parce que j'ai toujours considéré que l'énergie était, faisait partie des choses essentielles de la vie. Et était, c'est euh, la vie même Je ne sais pas si c'est la vie même, en tout cas c'est, c'est à la base de toute transformation, et donc à la base souvent du développement des activités euh, humaines. C'est un des sujets d'ailleurs que nous allons discuter aujourd'hui, c'est, euh, c'est le lien entre ce développement humain et puis le modèle énergétique, mais les deux sont très intriqués. Bah, c'est de, à toutes les échelles, de l'échelle de la cellule jusqu'à l'échelle de la
1: planète, l'énergie permet la transformation, donc la continuation de l'existence.
0: Pourquoi faut-il une transition énergétique Eh bien, Il nous faut une transition énergétique parce qu'on assiste en ce moment à une situation de réchauffement climatique qui n'est pas tenable. On le sait tous, mais enfin, rappelons-le, et le dernier rapport du, du GIEC le souligne à nouveau de manière extrêmement forte, la vitesse de réchauffement climatique à laquelle nous assistons est sans précédent. Et même si on arrêtait d'ores et déjà d'émettre des gaz à effet de serre, hein, puisque ce sont eux qui sont responsables du, du réchauffement des températures, eh bien on assisterait en 2030 à une augmentation d'ores et déjà de 1,5 degré, en moyenne, hein, parce que évidemment, ça inclut des phénomènes tout à fait extrêmes, de la température sur la Terre par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc avant que l'homme se mette à émettre des quantités de gaz à effet de serre du fait de l'extraction finalement de fossiles pour aller alimenter des sources énergétiques. Et donc 1,5, je rappelle que le plus 1,5 degré, c'était un peu le premier objectif qu'on s'était donné dans le cadre du GIEC il y a quelques années. Donc on sait que c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'en fait on a consommé tout notre crédit, euh, toutes nos cartouches, et donc, s'il n'y euh, a pas des mesures très fortes, parce que tout cela a une grande inertie, c'est justement parce que ça prend du temps qu'il faut agir vite. Hein. Ce n'est pas, c'est pas du tout contre-intuitif, au contraire. Eh bien, ce qui se joue, c'est ce qui est après. Le plus 1,5 degrés, on l'aura dans tous les cas. La question qui se pose, c'est que si on ne fait rien, on continue au rythme actuel, eh bien, à 2100, qui est l'horizon euh, qui est en général analysé par le GIEC, on estime que l'augmentation de température, ce sera 3,2 degrés. Et ça, c'est un niveau, finalement, de coût, de drame, euh, qui est tel que tous les moyens finalement que l'on évite d'avoir parce qu'on considère que c'est trop d'efforts aujourd'hui sont ridicules par rapport à l'impact potentiel.
1: Ce qui est intéressant c'est qu'il euh, y a un renversement qui est en train, c'est-à-dire que les entreprises qui produisaient de l'énergie qui était une des, causes, une des causes majeures de la production de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement, ce sont à l'intérieur d'un certain nombre de ces
0: entreprises qu'on trouve des moyens pour agir. Alors comment est-ce qu'on fait Alors, nous, notre conviction euh, chez NG, mais c'est aussi ma conviction à titre personnel, c'est que, premièrement, il faut agir tout de suite et à l'échelle. On n'est plus du tout à l'étape du test ou de l'anecdote, ou du pilote, ou voilà, même si euh, chacun, chacune, évidemment, a un rôle à jouer, hein, mais mais il faut aller chercher euh, des solutions d'ampleur. Voilà. La finalité, c'est quoi C'est de découpler, justement, euh, le développement humain de l'empreinte ou de l'émission de gaz à effet de serre. C'est ça qui est fondamental. Et sinon, nous arrivons à notre perte. Et et ce découplage-là, il est possible, ce n'est pas une fatalité, puisqu'il y a aussi cette question-là de dire, est-ce que finalement, il faut renoncer à l'activité humaine pour arriver à survivre euh, du point de vue climatique Et on va y revenir. Il y a évidemment des sujets de sobriété, d'efficacité énergétique, etc. Mais c'est tout à fait possible, dans un certain nombre de cas, de découpler les deux et de continuer à avoir des activités humaines raisonnables, avec une empreinte carbone, très faible ou nul. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Et c'est une transformation profonde. Hein. Euh, je ne dis pas que c'est une facilité. Je ne dis pas que ça ne demandera pas d'efforts, que ça ne demandera pas d'investissement, etc. C'est un défi d'une ampleur sans précédent. Et c'est parce que ça va nécessiter des transformations profondes dans la manière de produire, de transformer, de consommer l'énergie, qu'il faut l'expliquer, qu'il faut euh, la partager. C'est très important de susciter l'adhésion. Voilà, parce que c'est parce qu'il y aura l'adhésion qu'il y aura une évolution des comportements, et parce qu'il y aura une évolution des comportements de chacun d'entre nous, mais évidemment des entreprises, c'est un rôle tout à fait important, bien que les choses vont évoluer à profondeur. Et donc, nous, notre rôle, hein, à la recherche et à l'innovation, parce qu'on n'est pas responsable de tout, bien sûr, bah, c'est d'ouvrir des nouvelles voies, qui sont plutôt des voies technologiques pour contribuer à cela. Alors, je n'ai pas une vision technocentrique qui fait que les technologies ne pourraient tout. Je pense que la, la prise de conscience collective, l'évolution des comportements individuels, des entreprises, etc., est très importante, hein, qu'on se comprenne bien. Mais évidemment, pour ma part, étant responsable de la recherche et de l'innovation, ce qui m'intéresse, c'est évidemment les, d'ouvrir de nouvelles voies technologiques. Voilà, parce que je peux contribuer concrètement et c'est important que chacun d'entre nous se pose la question de comment il ou elle peut contribuer concrètement.
1: Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous mettez du pluriel partout. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une solution. Hein, ça pouvait être euh, le pétrole, ça pouvait être le charbon, ça pouvait même, d'une certaine manière, le nucléaire. Et vous mettez des euh, pluriels partout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions, donc complexes, et il n'y a pas um, une, une réponse miracle. Comme on dit, en santé, vous savez, il oh, y a l'antibiotique, il n'y a qu'à donner des antibiotiques. Ben, quand c'est un virus, l'antibiotique, ça ne marche pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous expliquiez un tout petit peu ce, ce pluriel, donc
0: ce complexe, mais ça veut dire que le possible est là. Alors effectivement, il n'y a pas une solution miracle. Et le monde technologique de la transition énergétique, il est un peu plus vaste, il est même beaucoup plus vaste que le monde technologique des énergies fossiles. Et ce n'est pas un hasard, c'est bien parce qu'il y avait une facilité sans équivalent du litre de pétrole qu'on a sombré collectivement, ou notre civilisation en tout cas, dans cette facilité, puisque la densité énergétique dans le litre de pétrole, sa capacité finalement, sa facilité d'utilisation, etc., est telle qu'il n'y avait pas d'équivalent. Une fois qu'on sort de ce monde-là effectivement, il y a un ensemble de technologies avec des solutions qui sont disponibles tout de suite, des solutions qui ne sont pas encore en maturité technologique, mais sur lesquelles il faut travailler pour qu'à moyen-long terme, elles puissent prendre le relais, qu'il va falloir combiner dans des systèmes énergétiques qui, pour partie, seront plus locaux que dans le passé, avec des équilibres qu'il va falloir trouver au niveau local et au niveau global, avec une partie électrique, une partie non électrique, avec des molécules bas carbone. Voilà. Si... Peut-être, vous me permettez, j'ai un grand trait de brosser un petit peu, qu'est-ce que veut dire la transition énergétique? Comment on sait quoi les grandes voies, finalement, de la transition énergétique? La première chose qu'il est important, et c'est la première étape, qui est absolument essentielle, c'est la recherche d'efficacité, de sobriété. Alors, on peut utiliser plusieurs mots. En gros, d'éviter de consommer de l'énergie qui n'est pas nécessaire de consommer. Hein. Ça, pour partie, c'est des questions on va dire, technique. Par exemple, si j'isole les logements et que je les mets à niveau, c'est des gros investissements, c'est absolument essentiel, mais enfin, sur toutes les activités, l'utilisation de l'énergie pour le chauffage, on sait bien que dans les nouvelles réglementations thermiques, par exemple, une nouvelle maison qu'on consomme quasiment rien. Pourquoi Parce qu'elle a, des, elle a, elle a une construction, une nature de construction qui font que les échanges thermiques sont beaucoup plus limités. Et, et aujourd'hui, les pertes thermiques dans le parc de logement, mais aussi dans le, dans le tertiaire, dans les bureaux, etc., dans les, dans les supermarchés, partout où vous allez, sont considérables. En gros, pour un continent comme l'Europe, ça, c'est 30 à 50 de l'énergie qui est consommée aujourd'hui qui devraient être évité à l'horizon 20 ans si on fait toutes les rénovations qui doivent être faites. Donc c'est absolument essentiel. Donc j'ai... premièrement, on reprend
1: ça, c'est-à-dire déjà, on arrête de gaspiller. Et en arrêtant de gaspiller, l'énergie, au fond, qui, voilà, qui pourrait complètement être économisée. Et ça, c'est de l'ordre de grandeur entre 35 et 50%. Entre
0: 30 et 50%, alors c'est selon les usages, selon les géographies, etc. Mais enfin, c'est de cet ordre de grandeur-là, c'est considérable. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup d'argent mais Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il faut probablement aider. C'est que la transition énergétique ne peut pas survenir uniquement par des décisions des acteurs pris individuellement qui vont optimiser leur propre intérêt économique à l'instant T. Il faut évidemment des choix politiques. Mais enfin, c'est le cas. Hein. Je veux dire, il, y a des, il y a des projets de loi d'ores et déjà qui existent. Il y a des projets de loi en préparation, euh, des, des, des progr- des pro- une programmation énergétique qui nécessite une vision sur plusieurs années, etc. C'est très important. L'Europe s'est dotée d'une vision et d'ambition de réduction pour être neutre en carbone en 2050, moins 55% en 2030. Donc évidemment, il faut du cadrage politique. Le cadrage politique, c'est fait à la fois de contraintes et puis d'encouragement, d'aide, etc., euh, pour favoriser cette transition-là. Parce que même si c'est, c'est parfois un peu le cas, mais par exemple sur votre maison, vous n'arrivez pas complètement à vous rembourser de vos travaux de, de, j'allais dire, de rénovation et d'isolation euh, sur vos factures d'énergie dans les 3, 4, 5 prochaines années. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau collectif, on a tout intérêt à ce que vous fassiez ces travaux de rénovation énergétique. Et donc, c'est une bonne utilisation de l'argent public que d'encourager, d'accélérer effectivement cette rénovation qui sinon, si on la laisse à son rythme naturel, est trop lente. Ça, c'est donc euh, le premier moyen absolument nécessaire et possible.
1: Encore une fois, possible. Alors, on, on ne parle que des possibles ici, Eric. Euh, on est bien... Attendez, voilà, le possible, ça a toujours été une chevalerie. Autrement, c'est les postures, ce qui est insupportable. Donc,
0: continuons dans la chevalerie du possible avec le deuxième axe. Alors, le deuxième axe qui est tout à fait important aussi, c'est l'électrification. Alors, l'électrification, l'électricité, c'est un vecteur énergétique, ce n'est pas une énergie primaire. Hein, mais l'intérêt de l'électricité, eh bien, c'est que l'on va pouvoir la produire à partir de sources renouvelables. Donc, c'est à la fois électrifier les usages qui peuvent l'être et en même temps substituer les moyens historiques de production électrique, en particulier ceux qui sont émetteurs de carbone, par des sources renouvelables. Alors, les sources renouvelables, c'est quoi hein Alors, c'est l'hydraulique, bien sûr. Il y en a beaucoup, mais le potentiel, dans un continent comme l'Europe, de, de croissance est limité parce que les, les sites à potentiel sont exploités depuis déjà pas mal d'années. Il y a des petites choses, mais ce n'est pas énorme. C'est l'éolien, euh, bien sûr euh, terrestre, mais aussi offshore, qui représente un très gros potentiel, hein, puisque... En offshore, on a des plus grosses machines avec des vents plus réguliers. Et donc, c'est pour l'Europe, je pense que c'était une voie très importante à explorer. Le solaire qui est aujourd'hui la source de production d'énergie la plus compétitive du monde. Hein Rien ne peut battre le solaire et les coûts continuent à baisser. Alors, on verra jusqu'où ça continuera à baisser.
1: Avec la concurrence de la, l'utilisation des sols.
0: Alors, les énergies renouvelables, évidemment, ont des consommables qui sont renouvelables, par définition, mais utilisent du foncier. Entre guillemets. Et donc, c'est, c'est une question importante, en particulier pour l'Europe, où on est sur des zones assez densément peuplées. Il peut y avoir des conflits d'usage du foncier. Et d'ailleurs, on travaille, nous, c'est, sur ces sujets-là, chez NJ, par exemple, on travaille sur la grille PV. On arrive à combiner, finalement, typiquement, des ombrières, par exemple, avec des panneaux fauteuils qui sont transparents, qui laissent passer la lumière utile aux plantes, aux cultures, mais qui, en même temps, produisent en même temps, sur la même surface de l'électricité. On n'a pas tout à fait les mêmes rendements que sur un parc photovoltaïque classique, mais enfin, c'est la même surface, et on fait et de l'agriculture comme avant, voire mieux qu'avant, si on trouve la bonne, euh, la bonne combinaison, et on produit de l'électricité.
1: Donc, Alors, permettez à l'écrivain que je suis de saluer ce très joli mot d'ombrière, c'est-à-dire que avec de la lumière, on fabrique de l'ombre. C'est pas mal quand même. Ça, c'est non
0: seulement du recyclage, mais de la métamorphose. Absolument. Donc, monter en puissance des renouvelables. Alors, en France, on a cette chance-là d'avoir une part importante de notre mix électrique qui se produit à partir de nucléaire. Le nucléaire n'est pas ou peu émetteur de carbone, donc ça, c'est, c'est important. Pour autant, dans les 10 ou 15 prochaines années, la probabilité que notre parc nucléaire, euh, en Europe au sens large, euh, compte tenu qu'en plus, euh, certains pays ont décidé de sortir de manière euh, irrémédiable du nucléaire, augmente et très limité Donc en fait, le nucléaire va euh, se maintenir. Donc la France est assez volontariste sur le nucléaire, mais on voit bien que déjà le maintien, la prolongation des, des parcs, c'est important. Le nouveau nucléaire, c'est une bonne idée dans la durée, mais ça va prendre beaucoup de temps, hein. on, on le voit bien, sur les nouvelles unités. Et donc, ce qui va monter en puissance de manière considérable, c'est le photovoltaïque et l'éolien. Et il faut bien euh, avoir un chiffre en tête. Sur toute la planète, aujourd'hui, à fin 2022, il y a 1 térawattre de puissance, de photovoltaïque installée. 1 térawatt D'accord Ça, c'est ce qu'on a installé depuis toujours jusqu'à fin 2022. On estime qu'aujourd'hui, qu'à fin 2025, il y aura 2 TWh qui seront installés sur la planète. Donc, ça veut dire qu'on aura fait, finalement, en 3 ans, tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et on pense qu'en 2030, il va s'installer, cette année-là, sur la planète, 1 térawatt Ce qui fait que... Comme on voit qu'il y a
1: une accélération du dérèglement climatique, il faut qu'à cette accélération du dérèglement climatique corresponde à une accélération des moyens mis en œuvre. Absolument. Exactement ce que vous êtes en train Et de Et seuls découvrir. les
0: renouvelables peuvent nous donner ça. Et la montée en puissance des renouvelables vient avec une autre manière différente de gérer l'électricité, parce que les renouvelables ben, ont une forme évidemment d'intermittence, hein, ce qui est assez naturel. Euh, voilà, que le, le photovoltaïque produit quand il y a du soleil, ce qui n'est pas une surprise. Et donc, on va avoir aussi l'émergence euh, ou la montée en puissance des notions de stockage, pour arriver à faire tampon, hein, donc de batteries euh, et de différentes formes de stockage d'énergie, de gestion aussi de la flexibilité. Hein. Avant, une consommation d'électricité, elle était, si je puis dire, fatale, comme on dit dans le métier. Donc, c'est-à-dire le gars qui rentrait chez lui euh, dans un pic de froid euh, en mois de février à 19h et qui allumait son convecteur, il coûtait une fortune au système électrique parce que, à tout prix, il fallait allumer le nouveau moyen de production, quel que soit son impact en termes financiers, en termes carbone, pour pas que le système s'écroule. À parce tout prix, que... quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Parce que le système électrique, l'électricité est ainsi faite que s'il n'y a pas un équilibre parfait à chaque instant entre l'offre et la demande, tout s'écroule. Et personne ne peut se permettre que tout s'écroule. bien ça, je pense que ça doit appartenir au passé et qu'une partie de plus en plus importante de la demande, de la consommation d'énergie, doit à intégrer sa part de flexibilité. Hein, parce qu'il doit y avoir de l'inertie. Et donc, on peut déplacer. Je, je prends cet exemple-là, mais même ce client particulier, hein, ce n'est pas lui qui a le plus de potentiel de flexibilité par rapport à des industriels, etc. Mais bah, il a un ballon d'eau chaude électrique. Le ballon d'eau chaude électrique, bah, typiquement, on peut déplacer sa consommation. Euh, on connaît ça depuis toujours. Euh, à un moment où l'électricité n'est pas en situation de pic, il y a aussi de l'inertie thermique de son logement. Et donc, plutôt que de chauffer à 19h, il a peut-être fallu chauffer à 16h, et puis qu'à 19h, son convecteur soit éteint. Voyez et donc, cette intelligence-là, y a beaucoup de bon sens finalement, il va falloir l'intégrer pour de vrai dans le système euh, et donc on sort d'un monde où l'énergie était complètement centralisée avec des consommateurs passifs euh, pour aller dans un monde où il y a des équilibres à trouver et où les consommateurs seront plus actifs. Ils vont d'ailleurs eux-mêmes être producteurs sur leur maison de photovoltaïque ils vont être eux-mêmes contributeurs au système de stockage parce qu'ils auront sans doute un véhicule électrique qui va permettre de, eh ben, de stocker aussi de l'énergie, etc. Donc, électrification, et le, je parlais à l'instant du véhicule électrique, c'est un très bon exemple, hein. enfin je veux dire le transport c'est quand même une, une part importante de nos consommations d'énergie fossile aujourd'hui, on pense que sur tous les véhicules légers, hein, euh, l'électrification est la meilleure option avec des batteries, ça vient avec d'autres complexités mais de loin la meilleure option sur les 15-20 prochaines années, et donc typiquement ça, ça va augmenter la consommation électrique, c'est pour ça que c'est important de faire l'efficacité dont on en parlait tout à l'heure, et monter en puissance des renouvelables avec cette capacité à gérer les variabilités inhérentes aux énergies renouvelables. Ça, c'est le deuxième pilier. Donc, troisième axe, Olivier Alors, effectivement, il y a, il y a un troisième axe euh, qui est le déploiement de molécules à bas carbone. Pourquoi ce troisième axe, il est euh, aussi essentiel et il est un peu parallèle aux deux autres hein Donc, euh, la réduction des consommations, l'électrification à partir de renouvelables, pourquoi il est essentiel Parce qu'il y a un certain nombre d'activités humaines qu'on ne sait pas décarboner avec de l'électricité. Alors je prends un exemple, la mobilité lourde, par exemple, n'est pas du tout adaptée. Alors on peut discuter de où commence la mobilité lourde. Un bus, ça passe encore, un petit camion, ça passe, un semi-remorque un 38 tonnes, c'est très compliqué. Alors si vous prenez à l'extrême un cargo porte conteneur 25 000 boîtes on, on ne peut pas décarboner en transport depuis euh, Shanghai jusqu'à, euh, jusqu'à Rotterdam avec des batteries ion lithium à l'électricité, ce n'est pas possible. Hein. Ou alors, il faudrait que le porte-conteneur ne porte que des batteries, en gros. Hein. Oui, c'est ce qui ça, est une c'est activité, ça. mais il pourrait <rire> faire des allers-retours, mais ce n'est pas grand intérêt. Et donc, euh, dans ces cas-là, l'électricité montre des limites. Elle montre des limites parce qu'elle est très difficile à transporter. On ne peut la stocker que dans des batteries qui ont une densité énergétique qui n'est pas terrible, qui sont très lourdes. Et donc, on a besoin de molécules bas carbone. Voilà. On a aussi besoin de molécules bas carbone dans des situations où l'électrification complète risque d'aboutir à des pics de consommation, dont je parlais tout à l'heure, qui deviennent très compliqués à gérer. Et donc, parfois, le « un peu plus en électricité », finalement, est un peu l'ennemi du bien. Hein, parce que le pic devient trop, trop important selon les configurations du système électrique. Et donc, ces molécules bas carbone, ou décarbonées, vertes, enfin on peut les appeler comme on veut... Hein, il y en a deux natures. Il y a d'une part des molécules qui sont issues de la biomasse. Donc, en gros, des végétaux, des déchets organiques, etc. C'est ce qu'on appelle le biogaz, le biométhane. Alors, il y a plusieurs technologies pour le faire. Mais en gros, le plus classique, c'est je mets des déchets organiques, n'est-ce pas, dans un méthaniseur, une espèce de grande cloche comme ça. Je mets ça euh, sous cloche, parce que c'est important qu'il n'y ait pas d'oxygène. Je mets des petites bactéries qui mangent, euh, n'est-ce pas, la biomasse. Et ça, en mangeant la biomasse, ben, elles émettent euh, du gaz. Et ce gaz-là, on le filtre, on le récupère, et euh, c'est du méthane. Et ce méthane-là, bah, il est identique au gaz naturel qu'on extrait sous la terre, et donc on peut l'utiliser.
1: C'est clair. Donc on multiplie partout des euh, milliers, des dizaines voilà. de milliers, des centaines de milliers d'estomacs, un peu partout.
0: Exactement. Et, 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 des, et vous savez, les, les bactéries euh, sont toutes des animaux et... tout à fait formidables, qui ont euh, dans leur corps les catalyseurs, qu'on essaie de reproduire par ailleurs en chimie, mais extrêmement performants, et qui permettent de produire du méthane, notamment, mais pas que. Et c'est extrêmement voilà. prometteur. Donc voilà. D'ailleurs, le groupe ENGIE hein, croit, croit beaucoup hein, au développement du biométhane euh, parce que c'est très complémentaire. Et puis, on est vraiment sur de l'énergie euh, vraiment en boucle locale. Là. Le biométhane, c'est vraiment une solution de territoire avec des intrants du territoire sans avoir recours à des matières premières qui viennent de l'autre bout du monde, etc. Donc, ça a Ça, pas c'est, mal c'est de clé
1: parce que la nouvelle configuration de l'énergie, c'est sa décentralisation. Absolument. C'est Absolument. plus des énormes centrales. Absolument. D'ailleurs, Absolument. le mot
0: même de centrale, on voyait bien de ce dont il s'agissait. Absolument. La deuxième famille de molécules vertes, hein, décarbonées, renouvelables, ce sont les molécules à partir d'hydrogène. Alors, l'hydrogène, euh, c'est, euh, c'est, c'est un atome qu'on trouve partout, hein, c'est un, un des atomes les plus courants, n'est-ce pas, à nature, dans le monde, hein, dans notre corps. Euh, le gaz euh, hydrogène, qui est H2, Hein, lui, euh, on ne le trouve pas tellement à l'état naturel parce qu'il est très réactif du coup, euh, on, il est très difficile à trouver donc l'hydrogène qu'on doit utiliser, il est produit Aujourd'hui, euh, il y a une grosse utilisation de l'hydrogène d'ores et déjà pour des processus industriels hein, notamment pour faire du raffinage de produits pétroliers ou pour produire des engrais Les engrais azotés sont faits à partir d'ammoniac qui est fabriqué à partir d'hydrogène Faut bien comprendre l'enjeu qui est derrière ça, hein, derrière les 230 millions de tonnes euh, d'engrais azotés qui permettent de nourrir la planète aujourd'hui. Donc sans les engrais azotés aujourd'hui, on ne sait pas nourrir la planète. Il faut bien comprendre que l'hydrogène qui est utilisé aujourd'hui, c'est une empreinte carbone de 820 ou 830 millions de tonnes d'équivalent CO2. C'est considérable. Pourquoi Parce que l'hydrogène, il est produit, on appelle de l'hydrogène gris, hein, c'est pas très beau, il est produit à partir de sources fossiles, du gaz naturel, parfois pire avec du vaporeformage et, et donc ça, ça aboutit à de la production d'hydrogène, voilà, donc qui est très émettrice de CO2. Donc, premier sujet, il faut remplacer cet hydrogène gris par de l'hydrogène vert, de l'hydrogène renouvelable, qui lui va être produit à partir d'électrolyse de l'eau, Électrolyse de l'eau, ben, on utilise de l'électricité renouvelable, donc on retrouve finalement cet enjeu de monter en puissance de l'électricité renouvelable, et on va extraire de la molécule d'eau, hein, H2O, on va séparer euh, l'hydrogène et l'oxygène. Et donc ça, ça nous permet d'avoir un hydrogène renouvelable. Et là aussi, c'est un sujet sur lequel le groupe NG investit beaucoup, et, et la recherche aussi chez nous, pour substituer cet hydrogène gris. Mais en addition de cela, on va pouvoir décarboner aussi ces fameuses activités humaines difficiles à électrifier. Hein. Soit directement en utilisant l'hydrogène, soit en recombinant l'hydrogène avec d'autres choses, pour produire ce qu'on appelle des e-fuels. On peut fabriquer des fuels de synthèse, on peut fabriquer du gaz naturel de synthèse, qui est exactement le même que le gaz naturel qu'on va extraire sous la Terre, ce qu'on appelle le e-méthane. Le e-méthane, c'est du CH4, c'est la même molécule, vous pouvez l'utiliser sans rien changer, et elle n'est pas émettrice de CO2 si vous l'avez produit de manière renouvelable. On peut fabriquer de l'ammoniac. j'en parlais pour les engrais, à empreinte carbone nulle. On peut fabriquer du kérosène, à empreinte carbone nulle, si on a une source de carbone qui est biogénique ou qui est capturée directement dans, dans l'air. Donc, L'hydrogène, il va jouer un rôle un petit peu pivot, comme ça, sur ces applications critiques, qu'on ne saura pas décarboner facilement par de l'électrification. Alors, si on résume, il y a la diversité des moyens, la
1: diversité du possible qui existe, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire la responsabilité à toutes les échelles, de chacun, de l'État, de l'entreprise. Donc ça, c'est, vous savez, ce terme qu'on a un peu utilisé, mais qui est aussi euh, pertinent pour l'énergie ça s'appelle les consommateurs. Absolument. Donc on est de ce point-là. Et donc il euh, y a un, un autre point qui est capital. On l'a vu avec euh, la révélation que nous nous savions mais que d'autres ne savaient pas, c'est-à-dire la dépendance. La dépendance d'avis des pays qui ne sont pas forcément gérés par les plus gentils. Donc comment est-ce qu'on peut coupler cette nécessité de se sortir de cette malédiction du réchauffement avec euh, l'autre malédiction qui est celle de la dépendance Est-ce que c'est illusoire ou pas
0: Alors, il y a un enjeu des matières premières hein, euh, avec la transition énergétique, puisque finalement, de facto, on va quitter une dépendance qui est celle de la fourniture des combustibles fossiles euh, dont l'Europe, depuis le charbon, n'était plus productrice donc depuis bien longtemps, en revanche, la transition énergétique, en particulier bah, ces moyens de production d'électricité renouvelable et de stockage, tous ces équipements-là, ils se construisent à partir de matières premières, matières premières dont l'Europe est assez peu dotée. Quand on fait l'analyse des matières premières finalement nécessaires pour les grands équipements, le photovoltaïque, l'éolien, les, les batteries, les électrolyseurs, etc., on s'aperçoit qu'effectivement, euh, les gisements sont plus ou moins bien répartis sur la planète, évidemment. Euh, certains sont très concentrés. Et puis, les capacités d'extraction, encore plus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du lithium en Europe, probablement, mais les mines de lithium, elles ne sont pas en Europe aujourd'hui. Elles sont plutôt et au Chili. Parce que c'est à la fois la dispersion et l'acceptabilité. Évidemment. Et il faut bien être conscient que l'activité d'extraction minière aujourd'hui est une des plus polluantes qui existe. Mais quand on regarde aujourd'hui, toujours quand on fait les projections, les volumes de matières premières dont on aura besoin par rapport à la capacité aujourd'hui d'extraction minière existant sur la planète. Et je ne parle même pas de la question effectivement des asymétries. Donc qui produit quoi par rapport à qui va consommer quoi Parce que ces asymétries sont majeures. Eh bien on voit que sur un certain nombre de ça ne va pas passer. C'est-à-dire que... Et pourquoi on sait que ça ne va pas passer C'est parce que ça met au moins 7-8 ans pour construire une nouvelle mine. Beaucoup plus longtemps sans doute en Europe où les questions de l'acceptabilité sociale, hein, parce que rien n'est simple. De toute façon... On parlait d'une complexité. La complexité, le pragmatisme et l'honnêteté intellectuelle consistent à dire qu'aucune source énergétique, quelle qu'elle soit, n'est complètement neutre en termes d'impact. Donc il faut bien connaître cet impact-là. Il faut le maîtriser, il faut le réduire au maximum. Et c'est pour ça quand même que le levier d'efficacité et de sobriété reste absolument pertinent dans tous les cas. Hein. Oui, il y a un sujet de matière première. Il est identifié. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de 2030 et, des, et du terawatt crête qui sera installé cette année-là. On considère que, compte tenu des technologies photovoltaïques qu'on devrait avoir à cet horizon-là, 42% de la production d'argent mondial de cette année-là devra être allouée à la construction de ces panneaux photovoltaïques. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura sans doute des tensions entre l'offre et la demande, euh, parce que l'argent ne sert pas qu'à faire des panneaux photovoltaïques dans le monde. Et donc ça aboutit à une volatilité des prix, etc. Et effectivement, cette question de la géopolitique euh, de l'énergie dans un monde où elle sera davantage fondée sur les ressources et les matières premières que sur les combustibles fossiles. Ce qui est très frappant en vous écoutant, c'est que cette transition énergétique, c'est aussi
1: un bouleversement de notre rapport au temps, puisqu'on l'a bien vu, euh, il faut de l'urgence, et que ça prend du temps. Deuxièmement, c'est un rapport avec l'espace. On a tout laisser aller dans la mondialisation, maintenant on balance complètement dans une sorte d'illusion d'autosuffisance personnelle et donc on est dans un bouleversement qui a sans doute jamais eu d'équivalent dans l'histoire humaine. Et alors face à ces bouleversements qui angoissent, est-ce que vous êtes encore optimiste Parce que la population ne l'est pas. Et donc, elle refuse au fond de voir qu'il y a des possibilités, parce que les possibilités demandent l'effort. Le possible est lié à l'effort,
0: toujours. Nous, chez NJ, et puis moi, à titre personnel, globalement, on est est conscient que c'est un défi majeur, que ça va être compliqué, que c'est beaucoup d'efforts, que l'histoire n'est pas complètement écrite, c'est-à-dire qu'on va un peu l'inventer, on va l'écrire, la page pour partie est encore blanche, mais que c'est possible, qu'il y a des voies pour y arriver, qu'il y a des chemins à tracer pour y arriver que ce serait un grand danger que de sombrer, après tant d'années, finalement, euh, dans une forme de déni... Il hein, ne euh, faut pas qu'on bascule d'un état de déni qui était mortifère à un état d'abattement, dans lequel on pourrait se dire, ah ben, finalement, c'est déjà foutu, quoi. Hein, parce que, vu l'énergie, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà un degré 5... Euh, Quoi qu'on fasse pour les années 2030, euh, donc finalement, et puis on n'est qu'une petite partie des émissions, il y a d'autres grands pays dans le monde qui émettent beaucoup plus que nous, donc nous finalement ce qu'on fait ça n'a pas d'impact, etc. Donc une espèce d'abattement ou de renoncement qui serait mortifère aussi, parce que la réalité, et le GIEC l'a souligné dans son, dans son dernier rapport, c'est-à-dire qu'à la fois, oui, on est dans une situation d'alerte, hein, on ne peut pas dire le contraire, mais en même temps il y a des solutions. Et les solutions, elles nous imposent d'agir vite, elle nous impose d'agir fort. C'est possible. Je pense que l'optimisme, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est un devoir. Hein, parce que l'optimisme, hein, c'est la, la chance sourit aux esprits préparés, comme disait Pasteur. Et donc, l'optimisme, c'est aussi dessiner des opportunités que l'on va construire et que l'on va aller chercher. Et nous, chez NJ, on est convaincus de ça. On ouvre les voies technologiques pour le faire. Alors... Ce pas nous tout seuls, ce pas que la technologie, une fois de plus, hein, mais euh, on pense que oui, on voit des solutions on, et on pense que l'optimisme est une nécessité absolue. Il faut lutter contre un pessimisme, contre une espèce de, de no future, hein, en bon français, où on dit finalement comme il n'y a pas d'espoir, autant cramer nos dernières cartouches pour nos derniers soirs, etc. Ce serait absolument irresponsable. Et il n'est pas trop tard pour agir, bien au contraire si c'est
1: vrai ce que vous avez décrit, ce passage du déni au désespoir. Et contre ça, il y a une seule réponse, c'est celle du possible. S'il y a une sorte de pléonace, c'est-à-dire on redit la même chose quand on dit vive le possible. Parce que le possible, c'est le vivre. Voilà. Merci Olivier.